0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Андреем Владимировичем Колесниковым.
1: Здравствуйте, Упарников,
0: Ирина Бублаяна, Андрей Колесников, до да, фонда Карнеги. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Андрей
1: Владимирович. Ну,
2: да, Ирин, давай ты.
0: Да, но я хотела, знаете, со самого, наверное, самого примитивного начать. Что вот в целом изменит? изменит события, которые мы с вами наблюдали практически в прямом эфире. Соответственно, сбитые самолет с Пригожиным на борту и возможность пригожного на борту.
1: Ну, Я думаю, что в общем смысле это изменит очень мало в политической ситуации, в устройстве системы. Просто то, что произошло, всего лишь подтвердило то, что система является такой как бы ультра Во многом мафиозной, если использовать, ничего здесь обидного нету, да, но просто термин такой, мафия стоит. Что касается собственно изменений, то для среднего гражданина, для его настроения вряд ли что-то изменится. Он в еще большей степени поймет, что разборки наверху, в буквальном смысле, в воздухе или наверху, в верхних слоях политической атмосферы, они его не должны касаться. Это дела больших людей, и лучше вообще держаться в стороне от этого. Что касается элит, то они естественным образом получили сигнал по поводу того, что нужно проявлять не просто лояльность, а двойную лояльность, что нужно избегать разнообразных шагов влево, шагов шагов вправо, потому что в буквальном смысле шаг влево, шаг вправо как карается расстрелом. Да, естественно, там Песков говорил, что Путин здесь ни при чем. Путин выражался соболезнования. Все это, да, возбуждено дело по поводу неправильной эксплуатации чего-то там, летательных аппаратов или что-то в этом роде. Но сигнал все поняли однозначно, что рыпаться не надо. Нужно вести себя спокойно, лояльно, служить. И не думать ни о каких мятежах. Главное, у нас есть начальник, ему подчиняемся, движемся дальше, как двигались. Бизнес изъюжил. Все. Андрей Владимирович. Знаете, вопрос,
0: который, прости, Максим, да, сейчас, вопрос, который меня, меня он мучает, да, но вот зачем, ну это уже я сейчас как Лукашенко говорю, да, так грязно и топорно, но почему не тихо в Африке, например, зачем вот так вот? все равно бы было понятно, что кто это и что это.
1: Ну, с Алберийским собором тоже нехорошо получилось. Почему плохо сработали? Ну, тут то, то ли навыки отсутствуют, то ли уровень такой вот невысокий стал. А, а с другой стороны, может быть, это специально сделано демонстративно, чтобы показать, как это бывает. Ведь во всех вот такого рода опять же, оговоримся, да, для, для приличий, что это не доказано, во всех такого рода НКВДшных, скажем так, действиях, по своей технологии, по природе, все равно есть элемент дидактический. Ну вот смотрите, мы, мы естественно, сделали вид, что это была было случайность и, и как бы происшествие. Никто никого не сбивал, ни никто никого не взрывал. И вообще власть тут ни при чем. Но я понимаю, что... Пригожин, это отнюдь не не Соломон Михоэлс, да, Михоэлс раздавили грузовиком об стену, естественно, все все поняли, но делали вид, что это непонятно, что это действительно трагедия, что что грузовик разворачивался, а он зачем-то там стоял у стены и почему-то в этот момент попал под грузовик. В этих НКВДшных действиях всегда есть элемент нравоучения, всегда есть элемент такого невероятного совершенно цинизма нечеловеческого, хотя, может быть, наоборот, очень человеческого. И важно именно потому, что нужно показать всем, не ведите себя плохо. Будете вести себя плохо, мы вас уничтожим.
0: Максим? А, да, ну хорошо, А я могу продолжить, просто я тебя перебила дважды, и мне как-то неловко стало. А а это подействует? То есть вот вот, вот этот страх, он как-то мотивирует, что ли?
1: Думаю, что да. Думаю, что страх – это один из важнейших мотиваторов этой системы, один из важнейших вообще элементов общественной атмосферы в России. Ну, все же ведут себя очень аккуратно. Даже если не говорить об элитах или о среднем слое бюрократии, высшем слое бюрократии, просто обычные люди говорят потише сейчас и поспокойнее, предпочитают обсуждать сюжеты, не, не связанные с политикой. Во всяком случае разговоры в сегодняшних московских кафе, они практически никогда не касаются вопросов политики, они всегда касаются вопросов обычной жизни. Собственно, это месседж, живите обычной жизнью, у вас пока есть такая возможность, не не лезьте никуда. И тогда есть шанс, собственно, выжить, пережить этот период. Многим людям кажется, что это не навсегда, что что это можно действительно пережить, это когда-нибудь закончится. Но чтобы пережить, нужно вести себя смирно и тихо. Страх, Страх работает, страх доноса в том числе. Ну, сколько сейчас э, этих самых доносов, да, сколько сейчас административных дел, которые возникают после доносов, или даже уголовных дел. А, система образования. Ну, попробуйте сейчас э, выступить с э, лекцией или, или с, провести семинар так, чтобы э, э, действительно рассказать о том, что происходит студент. Но этого не, этого не получится.
0: Но это же будет. подпольная деятельность какая-то будет.
1: Уже известно, что лекции записываются, причем ну, в лучших вузах страны. Уже известно, что студенты есть разные, да, и тоже могут донести. Я вчера с одним коллегой общался, он мне рассказывал, как как обстоят дела с этим делом. У него, как у профессора, преподавателя со студентами в двух ведущих вузах страны. Он очень осторожно ведет семинары, очень осторожно читает лекции хотя иногда его подмывают все-таки как-то сказать студентам прямо о чем-нибудь. Что есть студенты, у которых глаз горит, и в любой момент они могут прийти в деканат или в ректорат и сообщить о неправильной трактовке событий тем или иным преподавателям. Ну или наоборот. Так что страх великая вещь. И он поселился сейчас в России.
2: Ну Андрей Владимирович, я попробую процитировать нескольких людей, которые комментировали это, и и попрошу вас, что называется, согласиться или не согласиться. Сначала про страх, а точнее даже про испуг. Мы вчера говорили с Геннадием Гудковым, который из своего КГБшного прошлого помнит, что испуг очень ненадежный клей для вербовки, потому что испуг проходит. И человек начинает ну, по отношению к этому моменту, по отношению к своей слабости, испытывать ну, определенное чувство. И после испуга, соответственно, человек поменяет свое поведение, когда он выйдет из этого состояния испуга. На ваш взгляд, испуг здесь был как цель для элит, этим хотели испугать, или, что называется, это как там сопутствующая вещь?
1: Я думаю, что хотели. Я думаю, что это инструмент все равно. И работающий инструмент. Я не уверен, что он проходит. Наоборот, мне кажется, сейчас этот испуг укореняется. Становится некой константой. Как развивались события. Сначала был шок для всех. Да, февраль 2022 года. Но Шок был тоже расшифрован, как бы сказать, немедленно правильным образом. Тут же люди стали это поддерживать, тут же не немилитаристски настроенные персонажи стали милитаристски настроенными, тут же возникла как бы, такая реакция псевдопатриотизма. Тут же, все стали, тут же все поняли, как нужно себя вести, что нужно как бы все это поддерживать, но в, в течение нескольких месяцев люди были в ужасе абсолютно. Даже по социологии видно, когда социологи спрашивали по поводу эмоций. Страх, ужас, трепет, все что угодно. А сейчас это стало нормальным, это стало рутиной, это стало естественным состоянием. Как все, кто хотел бы оправдать для себя происходящее, они его оправдали, перестали мучиться совестью. И стали чувствовать себя в целом неплохо. Ну, так можно жить, но только нужно действительно соблюдать правила очень жестко и не не, не проявлять открытого неприятия того, что происходит, во всяком случае. Потому что будет плохо. Все 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 уже поняли. Те, кто проявляет открыто или, или полуоткрыто свое недовольство, это люди действительно недовольные. Это люди, убежденные в том, что существуют демократии и гуманистические ценности. Их нужно поддерживать. Режиму нужно сопротивляться. Даже если это не открытое сопротивление, ну, по крайней мере, люди себе позволяют обсуждать эти вещи открыто, ссориться с теми, кто поддерживает войну, ну и так далее. Таких людей, людей огромное количество. Но, тем не менее, для основной усредненной массы страх не проходит, а становится рутиной и укореняется. Ну, на мой взгляд, мне так кажется.
2: Еще одна цитата, которую как раз хочу попросить вас. Это прокомментировать, это Екатерина Шульман. В управляемых системах вам не надо взрывать самолет у себя на территории между одной столицей и второй столицей. Вот это авиационное происшествие. Что нам говорит о управляемости?
1: Естественно, Путин не может контролировать все. Естественно, мы не получим никогда ответа на вопрос о том, согласовано с ним это или не согласовано. Это так и останется тайной постсоветской истории. В системах тоталитарных или полутоталитарных, как наша нынешняя, она даже уже не авторитарна. Люди сами понимают, как им себя вести. Система полна маленьких Путиных на любом уровне. Судьи, следователи, чиновники большие, чиновники мелкие. Все ведут себя так, как надо. В некотором смысле это самоуправляемая управляемая система. В ней возможен разлад. Она показала свою слабость как раз во время мятежа при Гожино, Но очень быстро пришла в себя. Через Когда там мятеж был там, к выходным, да, в понедельник уже выносились приговоры, как если бы ничего не было. Система работала в, в, в Думе точно так же, как она работала до этого. Готовились разнообразные законы. Все вернулось в равновесное состояние очень быстро. Они, они сами, э, без всякой команды Путина, работают так, как, как Путин желал бы этого. В этом, собственно, свойство э, вот, этого, вот такого типа систем. Э, управляемые, неуправляемые, они, они во многом самоуправляемые. Э, вот эти бесконечные споры о том, что нет нет люди, люди конечно, не поддерживают это, они не могут этого поддерживать. Они просто делают вид, они имитируют. Если вы имитируете поддержку, это поддержка. Если бюрократия имитирует работу, это работа. Если судьи думают о том, давая восьмилетний срок кому-то, что нет. Но ну, на самом деле, конечно, я иду против закона, против логики, юридической, правовой, человеческой. Но Если он выносит этот приговор, значит, этот судья работает на систему именно в политическом смысле. Он ее поддерживает, он он является одним из тех, кто в в фундаменте этой системы находится. Так что э, это во всех тоталитарных обществах так. Все может измениться на следующий день после смены власти. Да. Но это не означает, что люди не поддерживали эту систему. Сейчас, когда мы читаем книги во множестве про 30-е годы или 40-е годы в Германии, где в эмоциональном психологическом смысле обычное население в общем, ведет себя примерно, вело себя примерно так же, как ведет себя сейчас наше население, боясь, приспосабливаясь, адаптируясь, что-то объясняя для себя. Но выясняется, что все-таки уровень сознательной поддержки был достаточно высок. Уровень информированности. Ах, люди ничего не знают, они как бы вот, они, они тупые, они только телевизор смотрят. У них есть возможность смотреть не телевизор. Масса возможностей. Даже, даже без VPN. Есть такая. Они не хотят этого смотреть, не хотят этого знать. Они хотят поддерживать, потому что им так легче жить. Но Это, это объяснено уже в миллионе книг про психологию толпы. В 20 веке это описано на примере многих тоталитарных режимов. Ну да, грубленно говоря, люди ведут себя как бараны, потому что так легче идти в стадии. Вот собственно и все. Если стадо скажет, идите в сторону демократии, оно повернет и пойдет в сторону демократии. Я имею в виду, естественно, не всех наших сограждан, но отнюдь, а как бы вот такую, то, что называется большинством которому все равно э, куда идти по большому счету.
0: Андрей Вадимович, вот
1: я нам, пофигу куда идти, так звучит,
2: по-моему, эта история, да, Наир.
0: Андрей Вадимович, я вот э, все последние дни разно... разговариваю в эфире с разными экспертами, и они все говорят, что вот этот вот э, инцидент с самолетом он укрепляет Путина и укрепил Путин. Во-первых, вы согласны с этим или нет? И если да, то почему?
1: Потому что был дополнительный испуг или закрепление этого испуга, закрепление состояния страха. Может быть, мы переоцениваем это. Может быть, это событие ожидалось всеми. Ну, в принципе, она ожидаемая. Да? Ни один Грозев говорил о том, что пригожен не жилец.
2: Да, давайте а, даже вспомним Байдена, который буквально это сказал.
1: Ну, в общем-то, <смех> несмотря на то, что он прощен, аудиенцию президента, появление на Санкт-Петербургском форуме, появление в Африке с очередным, так сказать, ярким выступлением. И тут вот такое. Ну, то есть, может, допускали, что что выживет, будет служить в африканских войсках колониальных. Но мало кто удивился тому, что это произошло. Да, это было событие громкое. Но не столь громкое, как мятеж, допустим, того же самого Пригожина. По первому клипку все сказали одно и то же. Внесудебная расправа. Так это или не так, опять же, давайте говорить, мы не знаем, доказательств нет, все такое. Но первое, что приходит в голову, ну такая репутация этого режима, ну что что что-то с этим сделаешь?
2: Нет, нет, тут дело даже не в репутации, посмотрите, насколько они не пытаются сделать вид. Не Лукашенко, который это комментирует, который который говорит, ну не, это не Путин, у Путина другой стиль, что другой убийств о чем речь да что сам Путин говорит об этом как о таком событии как бы авиационное происшествие он это называет да они не пытаются даже сделать вид что ё-моё у нас уничтожили гражданский самолет
1: почему почему они даже не изображают это причем Общеопасным способом. Именно. Что эти обломки могли упасть на голову кому угодно и убить... На дому, куда
2: угодно. Так они, простите, убили экипаж, который вообще, как говорится, в этих разборках, по идее, не при делах.
1: Да, абсолютно. И об этом как-то у тех людей, которые это комментируют, мне не принято об этом вспоминать, говорить и затрагивать эту деликатную тему. Потому что насилие разрушение стало социальной нормой. Ну а что? Мы в состоянии войны, возможно, все, что угодно. У нас возвращаются в обычную жизнь уголовники, прощенные только за то, что они значит, стали наемными убийцами для государства. Но ну, ничего себе. Нарушение всех законов, собственно, государства. Кто это позволил? На основании чего это делается? Вообще наемничество само в тюрьмах. Вот эта уникальная технология, придуманная Пригожиным. Где нормативный акт, который это регулирует? Ах, он секретный нормативно, А почему он секретный? Почему это не показать людям? С какой стати он стал секретным? Если он есть, естественно. Сейчас Минобороны, допустим, так сказать, говорится о том, что Минобороны будет использовать ту же технологию. На каком основании это делается? Если убийца и насильник сидит в тюрьме, он должен сидеть в тюрьме, в конце концов. Почему его потом выпускают? Почему он опять начинает совершать преступления? криминализация происходит среды при криминализация общества, привычка к этой криминализации. Это, кстати, тоже может поселять граждан, у которых еще остались чувства, некий страх. У вас в сравнительном массовом порядке возвращаются уголовники в обычную жизнь, выпущенные раньше срока, на много лет раньше срока.
0: Крадут детей, вот я в новостях считала, снова, за те же самые преступления, да.
1: Чего только не бывает. Как с этим мириться? Это вообще так сказать, более широкая как бы, тема. Да? Вот Сейчас идут новости о том, что на бюджетные места попадают дети участников этой самой спецоперации. Ребята, у вас система образования вообще настроена на то, чтобы она выпускала квалифицированных специалистов. У вас их не хватает. Вы туда запихиваете людей просто потому, что их семья участвует в, этом, как бы, в этой катастрофе.
0: Это в нашем представлении она нацелена на это, Андрей ну, да,
1: да, я понимаю, но, но официальная цель государства – получать квалифицированных специалистов. Но это настроена система образования. Пусть она там, пусть, давайте, скажем, окей, пусть она будет не западная, как того хочет Патрушев, но она должна быть качественной. Вы хотите инженеров, так ну давайте. Вы уверены, что люди, которые не способны сдать ЕГЭ, значит, на соответствующий балл, Они потом будут квалифицированы специалистами, а они, я не знаю кем, кем они станут. Но это делает государство сознательно. И так-то с качеством человеческого капитала, его количеством проблем, нет, мы будем эти проблемы сознательно усугублять. Это наши традиционные видители ценностей.
2: Андрей Владимирович, то, что вы описываете, все меньше похоже, хотел сказать, на правовое государство, в принципе, на государство. А это проблема для тех, кто у верхушки? Может ли здесь сработать эта ленинская формула? Чем хуже, тем лучше.
1: Я бы сказал, здесь работает формула Мадам де Помпадур, после нас хоть потоп. Это mm-hmm. люди, ну им за 70 в основном. Сейчас есть постаршие в элитах, сейчас, вот, так сказать, подгребают к 70-летнему и по после 70-летнего возрастам все почти все члены путинской элиты. Вот там открываешься инкоммерсант, сегодня 70 лет Бастрыкину, там 70 с чем-то лет Торкунову, который теперь войдет точно в историю своим, своим кратким курсом истории в КПБ новым репутация разрушена человека на абсолютно. Он сам дал свою фамилию чудовищному учебнику. Вот эти люди решают за молодых людей, как им жить и как им умирать. Через 10-20 лет у их не будет физиологически на этой земле, если они не придумали какое-то тайное оружие, которое позволяет им жить вечно, или они не заключили пакт с Мефистофелем, не знаю, но на их век, как им всем представляется, и тем, кто помоложе тоже, который служит этому режиму, что на их век этого хватит. что Режим будет вот такой. И на их век, они представляют так, хватит ресурсов. Финансовых, бюджетных, не знаю, экономических, психологических, на то, чтобы ну, более-менее нормально им жить. Про людей они, естественно, не думают, с какой стать. Система подотчетности другая. А хватит ли этих ресурсов? А доживут ли, не наступит ли потоп раньше, чем они рассчитывают? но ну, нельзя так тратить человеческие ресурсы, как картридж. Нельзя так тратить финансовые ресурсы, непонятно на что. Не на человеческий капитал, а на античеловеческий капитал. На вооружение, железо, не знаю, орудие уничтожения человека. Это, это, вот, это особый какой-то тип мозгов. Удивительно, что это в 21 веке происходит, но оно но, но, но происходит. Так что вот эта логика после нас, хоть потоп, она работала и работает.
2: Щедрая, Андрей Владимирович, вы, вы упомянули Мефистофеля и античеловеческий капитал. А это какое-то ну, действительно изобретение режима? Или это как раз норма? Мне, мне просто кажется, что это гениальная, ужасная находка этого режима, то, как они научились торговать смертью, как они подписали этот новый контракт с обществом. Они покупают их смерть реально за очень большие деньги. И кажется, что вот, этот, вот это самое большинство с удовольствием эту смерть обменивает на деньги для близких и родных?
1: Все так. Мы не можем оценить масштаб в долях. Какой процент населения думает ровно так? Какой процент населения готов торговать собственными телами или телами собственных мужчин внутри своих семей? То, что архаический пульт смерти, героизация навязывался и проникал, в общество и в часть общества проник, это да, но в какую часть сказать сложно, потому что ну, многие ужаси от этого всего, естественно. Многие очень устали от этого всего. Вот это вот как раз усталость общества, она мешает им объявить всеобщую мобилизацию и уж совсем бросить нацию на вот этот котел, пока бросают только часть нации. Ведь действительно навязывалось это, и действительно это самооправдывалось. Два классических примера это встреча путь у нас с так называемыми матерями значит, этих погибших да, в прошлом году, где смерть от водки, значит, плохая, а смерть от, от пули хорошая. И слова патриарха Кирилла, что на, на том свете, значит, тем, кто погиб в те тем воздастся. Грехи будут смыты.
2: 40 действий пообещал каждому?
1: Я думаю, что это следующим шагом. уже Это может быть к другой конфессии, так сказать, вопросы. Патриарх наговорил много чего. И, ну, собственно, вся Русская Православная Церковь себя показала во всей красе. Она, как выяснилось, не очень христианская. Если иметь в виду 10 заповедей, как-то все, все мимо абсолютно священника там сами лишают за, за то что он против убийств да? они, они, они просто в постановлении суда своего говорят о том что нет нет это, это неправильно Значит, бывает правильное убийство поэтому нельзя вот пацифизм это не наш путь вот так написано христиане большие христиане а, вот, Так что это действительно навязывалось действительно никто не мог подумать что это может вернуться. В современном так не живут. Зачем смерть за Родину, когда можно жить за Родину? Зачем смерть за Родину, если родины ни с кем не воюет? И не собирается воевать, и не будет воевать в современном мире. Вот вернулось представление там, середины 20 века, там, первой половины 20 века.
0: Ну в этом смысле же и жизнь такая плохая у многих она ничего не
2: стоит. То есть, понимаете, это да, тоже доведение вот этого... до
0: такого состояния людей. Да, нет.
2: абсолютно. Вот, да, Ир, продолжаю твою мысль. Кроме самопожертвования, они предлагают выгодный обмен.
1: Как пелось в одном выдувиле, «Советскому без денег жизнь плохая, не годится никуда». А вот, э, соответственно, окей, okay, раз все равно помирать, лучше это делать за деньги, естественно. Да. да. И вот. работает, тут вопрос а если закончатся бюджетные ресурсы правда рубль такой слабый что они даже сейчас дефицит бюджета уменьшился угу. все это уже были в ужасе что он совсем будет страшно а тут вот привалило счастье рубль рухнул а деньги сами пошли ну вот, а если кончатся эти ресурсы и начнутся невыплаты выплаты зарплат воюющим погибшим раненым Недовольство – это какой-то массовый вызов. Ольга это. Романова,
0: извините, вот вчера буквально в моем эфире говорила, что там уже есть какие-то невыплаты женам вагнеровцев и так далее.
1: – Ну, это неизбежно, эта способность администрировать, она все равно лучше не стала. И иногда и деньги куда-то исчезают внутри этой системы. Ну, и вообще ресурсов, конечно, маловато. маловато но ну, реально, располагаемые доходы у нас, так сказать, растут за счет всего этого, за счет, опять же, смерти, а не жизни, ну, или за счет изготовления орудия смерти. Все-таки, я думаю, сектор военно промышленный сейчас очень хорошо обеспечивается uh-huh. зарплатами, там, хорошая наполняемость рабочих мест и так далее.
2: Андрей Владимирович, вот, например, Михаил Касьянов считает, что выборы 2024 года президентские – это реальный шанс для элит мягко надавить на Путина, по-хорошему провести какую-то контролируемую передачу власти. Вы согласны с такой оценкой?
1: Я не очень вижу шансов. ну, То есть шанс есть, конечно, для элиты шансов много разнообразных. Хочет ли того элита или это этого побаивается. Сейчас, после всего того, что произошло, как мы уже обсуждали, никто не хочет даже шевельнуться. Никто не хочет даже проявить какую-то искорку сомнений. Просто опасно все всего бояться. И технологически это очень сложно. Но ну, кто будет конкурировать с Путиным? Ну что, Путин не пойдет на выборы? Ну, Чего бы ему не пойти, если он хочет жить вечно? Я не вижу здесь технологии, хотя Михаил Михайлович, как бы изнутри этой системы, может быть, ему как-то видны какие-то окна, возможности. Но мне кажется, что элиты настолько трусливы, запуганы, импотентны, что они не могут сделать ничего. Знаете, я тут недавно читал мемуары помощника Андропова, малоизвестного, по Политбюро, не по КГБ, а по Политбюро, хотя он сидел в как раз приемной mm-hmm. здании на Лубянке. И он пишет о том, как изменился Андропов за несколько лет. Он пришел к нему работать в начале 70-х. У Андропова горел глаз. Он хотел что-то менять. Он всерьез относился к материалам политбюро. Просил предлагать альтернативные идеи. В году где-то в 76-м, 77-м, 78-м он страшно гневался, если появлялись альтернативные идеи, говорил, ты меня хочешь поссорить с Леонидом Ильичом, ты меня хочешь поссорить с Политбюро, ты хочешь, чтобы я это сказал, на Политбюро я этого делать не буду. А у него глаз не горел, он считал, что нужно сидеть тихо, нет, это председатель КГБ, мы считаем, что он вообще правил страной, она никакой не брежен. А он всего боялся, его боялся потерял свой пост. И он боялся раскладов каких-то только ему видимых в этом самом поле. Вот они, по-моему, в таком сейчас все состоянии. Они, они все всего боятся. Нужно только служить вот этому как бы начальнику. При том, что тогда было коллективное руководство. А сейчас оно, по-моему, совсем не коллективное. И весь коллектив находится в мозгу одного человека. Так что, мне кажется, никто ни на что не решится.
2: Но если верить в истории про двойников, возможно, это как раз, коллективное руководство нескольких
1: Путиных. хорошее допущение. Вдвоем собираются. Но с другой стороны, они всего лишь исполнители. Кто-то один принимает решение, а второй или третий они уже просто исполняют.
2: Но возвращаясь все-таки к Пригожину. Вы знаете, вы так говорите о нем, как будто бы он часть элиты, и типа вот сигнал элите. На самом деле, если мы ретроспективно посмотрим, особенно на последние полгода, Пригожин был антиэлитным игроком. То есть он, да, он точно такой же олигарх, понятно, но он, вся его лексика была антиэлитная. Он атаковал Министерство обороны, он атаковал Генштаб, он говорил об олигархах. Почему, на ваш взгляд, в принципе, элита не воспримет это как «вот», он против нас выступал. Нас Путин от него защитил.
1: Это очень-очень правильный вопрос. Но мне представляется, что они-то знают все. Они, они же они, они прекрасно понимают, что он продукт системы такой же, как они все. Просто разные функционалы, раз, ну, даже принципиально разные функционалы. Но он такой же, как они на самом деле. Несмотря на свою антилитную риторику популистскую, естественно. Но как еще популист должен себя вести? Сам вышел из этих слоев, ну, как Трамп, что Трамп не элита, а у него антиэлитарная, как бы так сказать, политика была популисткой. Да, министр не повар, министр не тролль, министр внутри системы, они как бы не при системе. Но они все прекрасно понимают, что это одна и та же система, что, что Пригожин это государство. Человек скушал столько бюджетных денег по признанию самого высшего начальника, что ну, это один из самых, так сказать, главных реципиентов государственной поддержки. Значит, он просто, он просто министр пушечного мяса, не знаю, как его не назови, аутсорсинга, там, еще чего-то. Король аутсорсинга. И же там аутсорсинга много разнообразного под каждым министерством по нескольку там группов, шмупов. И всего такого прочего. Так что они-то понимают, что это, это все, равно, все равно про них в большей или меньшей степени. Даже незаметные люди, которые никогда не попадут в такую ситуацию, в какую, он попал Пригожин, которые сидят тихо, но у них есть своя микросреда, где им тоже не стоит ни о чем говорить вслух. И не, не, не стоит на, нарываться на неприятности.
0: А в этом смысле, прости, Максим, я вот когда спрашивала вас, Андрей Владимирович, про, а, то, что это усилило Путина, я просто, мне кажется, что это же. Ну, почему вот это такой перевертыш так работает? То есть я эффективно с ним справиться не могу, и я его просто мстительно уничтожаю. Так где же здесь усиление? Если ты эффективно справиться не можешь.
1: А усиление в том, что отсутствует. Система легального, как бы преследования, легального наказания, легально, ну, сколько-нибудь легального насилия. Можем сделать так, а можем а так, можем посадить в тюрьму, а можем подстрелить. Вот, допустим, Гиркин тоже раздражал, человек, мяг, мягко говоря, за, за войну, Который практически все вот это вот ну, чуть ли не начала. Да.
0: Кажется, если не больше за войну, чем они сами, да.
1: Ну, естественно, да. Но просто, ну, против Путина он не лоялен. Он мог попасть в автомобильную катастрофу. Но его решили по каким-то там причинам что-то перещелкнуло, его решили прогнать через процедуру судебную, да, следствие суд обычного. Вот он по ней сейчас пойдет, вот он там, там получит лет лишения свободы, ну, это тоже имеет воспитательное значение. Можем вот самолет сбить, а можем вот посадить просто обычным способом. Способов много у системы. Ну, При Сталине тоже тоже были судебные приговоры и и внесудебные расправы.
2: По поводу как раз Сталина и как там. Товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка. Как вам текст Гиркина из тюрьмы, что это точно не Путин?
1: Я не не, не ознакомлен с этим текстом. Но сам посыл. Ну... Там посыл совпадает с посылом Пескова, например. Там факт, что они вынуждены это обсуждать, то есть идти против общего мнения. Вот В народе, буквально в смысле, в народе, там, в элитах везде существует твердо укоренившееся мнение. А некоторые диссиденты, как бы, которые типа Пескова и Гиркина, они считают иначе. Они вот. считают, что все не так. Но это же оригинальная точка зрения, она привлекает внимание, там какие-то, возможно, аргументы интересные высказываются. Может, правда, это не так, бог его знает, но следствие пытается разобраться. Следствие же идет, там лучший специалист по падающим самолетам. Говорят,
2: черные ящики нашли.
0: Да.
1: Ящики, я представлю, да, на каком языке там изъясняются товарищи.
2: Да, но все-таки, да. Наверное, у нас по времени уже последний вопрос. То, что такое произошло с Пригожиным, увеличивает вероятность того, что подобное произойдет с Путиным? Это работает, это, это улица с односторонним движением?
1: Пока, во всяком случае, да. Это, это разговор, вот похожий на разговоры, которые начинались в тот период, когда только все разворачивалось. Там, зимой, весной 22 года. Когда интеллигенция бегала с идеей табакерки. Абстрактные, когда интеллигенция там, вспоминала какие-то другие исторические... Или не с идеей, а с надеждой. Ну да, что кто-то, да. Когда вспоминался Штауфенберг и немецкая аристократия, тоже характерно на самом деле. По, по первому клику вот, люди вспоминают вот это. Ну что ты с этим сделаешь? Ну, люди не виноваты, так устроена голова человеческая. А сейчас, если возвращаются такие разговоры, но ну, по-моему они не очень возвращаются, мне кажется, в свете того, что мы обсуждали, никто в элитах не, не готов никаким к каким действиям. К чему похожему, что произошло там с Хрущевым да, в 1964 году? Ну, нет. Они показали эти элиты, что они сами вырастили себе этого самого Путина, кули лилеяли этот продукт. Ну, теперь что им остается делать? Только, только служить пугливо оглядывалось, больше ничего. Так что пока выхода нет при таких элитах, которые у нас. Выхода нет никакого. Они сами устранили инструменты ротации власти. Народ значит, избирателям в этом помог, который плевал на все эти выборы, считал их тоже имитациями, Потому что эти выборы казались ненужными ни на каком уровне. Ну и все, и что теперь? Инструменты вообще отсутствуют, либо затупились, либо имитационные бумажные. Так что не думаю, что у Владимира Владимировича могут быть какие-то проблемы. Он может все чаще ходить в народ, как он теперь полюбил, окунаться в массу после Дербента.
2: Спасибо большое, Андрей Спасибо. Владимирович, что пришли этим утром на связь.
1: Спасибо,
0: Спасибо большое. Спасибо. До
2: свидания.